0: youtube.com inscreva-se e clique no sininho para receber notificações. E agora estamos com uma novidade. Às terças-feiras, o Farofa Crítica Aperitivo, com comentários curtos sobre a Conjuntura Nacional e Internacional. E às quintas-feiras, o Farofa Crítica Tradicional, com as entrevistas. E também acesse nossa página no Facebook, canal, arroba canal Farofa Crítica. Lá você vai ter informações sobre novidades do nosso programa. Divulgue entre seus amigos e colegas. E o Fora da Crítica de hoje recebe Marcelo Cavanha, educador social, graduando em assistente social, conselheiro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, também é militante da Rede Antirracista da Quilombação e coordenador de Relações Institucionais da CUFA, a Central Única das Favelas. Carvalho, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem um histórico aí no hip-hop, né? Muito hip-hop já desde os primórdios aí, né? Fala um pouquinho... Desse... Não Estou falando que você tá velho, só tô falando que você conhece desde o começo. Fala um pouquinho essa sua trajetória aí do hip-hop, como é que começou a história disso aí.
1: É, é dos primórdios. É, Não tá. tem como fugir muito dessa questão. É, eu comecei com hip-hop na minha adolescência... Uhum quando começa a chegar através dos bailes nas vilas que nós íamos para curtir para dançar ali na, na adolescência e chega o, o rap pra gente e foi uma pancada para essa geração eu estou falando isso ali do final dos anos 80 para o início dos anos 90 voltemos aos primórdios e aí a gente foi pesquisar o que, que era aquilo o que que era esse rap o que que era aquelas letras que vinham aquela batida e aí a gente descobre que existe a São Bento, onde o pessoal se reunia, onde tudo começa aqui no, no Hip Hop em São Paulo, na verdade começa na 24 de maio, e vai para a Estação São Bento com break, e o pessoal mais ligado ao rap se reunia na Praça Roosevelt, onde a gente falava para chegar às informações, que hoje tudo é muito mais fácil em termos de chegar às informações, chegar às músicas, o que acontecia lá fora. Naquela época era muito mais difícil, a informação internet, era mais né? lenta, não sem internet. <risos> uhum. Mas lá na, na Praça Roosevelt, a gente se reunia e começava um conceito de que naquela época era muito forte, que era a questão das posses. Né? As posses dos grupos de rap, as posses de hip-hop, com todos os elementos né? do hip-hop, o break, o grafite, o DJ, o MC, eram grupos que se organizavam nas suas regiões para não só na parte artística de que um pudesse abrir o show do outro, escrever música juntos, fazer música juntos, mas também fazer ações sociais, desde campanha do algasalho, é, arrecadação de alimentação para, de repente, um problema que teve numa determinada favela, num incêndio, num desabamento. Então já tinha um caráter mais político nesse sentido. E, na sequência, a gente consegue conhecer também o Geledés, Instituto da Mulher Negra, que, faz, que cria o Projeto Rappers, que era uma relação do movimento negro, dessa organização em especial é, com a juventude, de fazer uma troca, porque o movimento negro não tinha, e, e até hoje também é um pouco difícil de acessar a periferia, de acessar as favelas com as suas ideias, com as suas demandas, com seu discurso, e via no hip hop, nessa juventude, a possibilidade. E nós também lá tínhamos cursos de formação. Então, de ter uma, uma leitura, uma orientação sobre a questão racial mais direcionada. Acabou tendo como produto o, o projeto Rappers, uma revista chamada Revista Pode Crer, que teve quatro edições, que pelo registro, eu não me recordo antes, pelo menos no Brasil, disse a primeira publicação de, voltada para o hip hop e para o movimento negro. Assim, existiam publicações do movimento negro, mas... Com essa questão cultural e da cultura hip hop, foi o primeiro registro que se teve.
0: Essa forma de organização da, da juventude da periferia, nas poças, né? Como é que elas estão hoje, né? É uma coisa inovadora. Isso ocorreu só no hip hop no Brasil? ou A experiência norte-americana também foi nessa linha?
1: Não, na experiência norte-americana não, não tinha é. tinha essa linha. Tinha os grupos, tinham as suas, vou chamar também de poças nos Estados Unidos mas eles tinham uma característica muito mais voltada para a questão artística musical. Certo. Essa característica mais específica de voltado para as questões sociais, para as questões da discussão política, do combate ao racismo, isso é uma
0: característica muito brasileira. Certo. E, e assim, é, como é que qual é o impacto isso hoje? É existem esse tipo de organização? As posses
1: hoje dentro desse formato não existem mais. Não né? existem hoje os grupos que até fazem algumas ações. Existem os coletivos. Na verdade, as posses acabaram é, sendo o, as precursoras do que hoje tem os coletivos. Tá. Os coletivos de hip-hop. né? Hum. Então você tem na Zona Leste, na Zona Norte, em todas as regiões de São Paulo, alguns hum. coletivos de hip-hop que continuam trabalhando nisso, mas não naquele formato tão como eram nas posses. Entendi. Uh, a revista Pode Crer, ela durou quatro números, né? Como é que era essa revista aí? Ela começou sendo uhum. mensal, tá. que virou bimestral, que virou semestral e, virou e, anual. Que, <risos> e que virou anual e que acabou. É porque naquela época a gente ainda não tinha esse, essa experiência, essa expertise hoje de pensar numa revista que, se, que auto poderia se gerir, tá. que poderia se autobancar, não se pensava nisso. Dentro do Gala 10 tinham tinham apoios de organizações, como no caso da Fundação Ford na época, e que viabilizava a revista. E não se pensou do tipo, olha, se amanhã não tiver mais esse esse apoio financeiro, a revista tem que se auto bancar Então acho que foi uma coisa muito de, de experiência da época e de não ter essa experiência de não pensar ela num, num produto editorial. Uhum. Mas ela foi fundamental, porque ela trazia tantas informações com hip-hop tendo na capa, por exemplo, já teve as quatro capas que foram Tide de Day 1, Vítima Fatal, é, Câmbio Negro e o, e o Racionais, na, na verdade, o Brau. E dentro da revista, além das questões das informações sobre o hip-hop no Brasil e no mundo, trazia também questões específicas do movimento negro da, do que hoje, algumas das palavras do momento, né, da representatividade. Então tinha histórias sobre mulheres negras que foram... É, é lideranças, homens negros que foram lideranças no Brasil e no mundo com suas biografias, com suas histórias.
0: Uhum. Você percebe, você nota assim, uma certa mudança na, na, no hip-hop hoje, é, dos anos 80 para cá, uma mudança ah, muitas, estética, muitas, política, muitas, de que tipo? Muitas, uhum. muitas
1: mudanças, eu acho uhum. que tem a questão estética, política, é, a internet e, e as redes sociais e a facilidade para hoje você produzir para a gente conseguir produzir um, um disco conseguir produzir uma base era feito voltamos aos primórdios era feito no tape de rolo era feito de uma forma quase que artesanal era uma alquimia artesanal ali para conseguir se produzir um som hoje um, um garoto um adolescente uma jovem, uma rapper ou um rapper, ele entra hoje no quarto dele... ele sai com o CD pronto, o canal do YouTube... <risos> e com todas as plataformas que ele possa hum. se divulgar. Isso é uma vantagem? Eu acho que é uma vantagem muito grande... porque acabou, de certa forma, com todas as dificuldades... ainda democratizando ainda mais o acesso. Porque para se montar um grupo hoje de rap... falando especificamente da, da linguagem do rap... dentro do hip hop, por exemplo... para você ter um DJ, ter um par de toca-discos... ter o seu equipamento... Nós estamos falando de um custo aí de quase 10 mil reais. Certo. Então, não, obviamente, não é todo mundo, uhum. principalmente na periferia, que vai conseguir fazer isso. É, então, hoje, é, essa facilidade do acesso para você fazer a, a, as, as suas músicas, o seu trabalho, facilitou muito. Mas uhum. eu percebo também que, na sua grande maioria, hoje se tornou exceções... A questão de um discurso mais contundente, de um rap mais politizado, isso também diminuiu bastante.
0: É, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o, o Juninho, né? José Lizo Júnior, que uhum. ele fez um trabalho sobre rap no curso aqui na ECA, né? No curso de Lato Senso. Uhum, ele, chama, ele chama o hip-hop como o movimento do grito da periferia contra a violência. Sim. Então ele, ele aborda isso, inclusive ele coloca o hip-hop como um dos percursores aí do, desse movimento do sarau de periferia, né? Vou te falar um pouquinho sobre isso. É, então você acha que hoje não há mais esse grau de politização? Por que acontece isso? Eu não diria que não há mais. Tá. Eu acho
1: que há menos.
0: Há menos. Bem tá. menos, mas uhum. não há menos. E qual o motivo dessa despolitização?
1: Eu acho que essa coisa da. A despolitização não fica só no rap, né? Fica uhum. em vários outros segmentos certo. culturais também. Eu acho que com a coisa da informação chegar muito rápida, uhum. muito mastigada, as pessoas também perderam muito interesse. Por exemplo, era comum é, você ir em bailes de, de rap nos anos 90 e ter três, quatro, cinco homens ou mulheres no baile com o livro do Malcolm X ali embaixo do braço, ouvindo o som mas tava que eram coisas que a gente escutava, que a gente lia na época e, e linkava a música com aquela leitura. Né? Então, é, eu acho que hoje, especificamente no rap, é, essa questão da musicalidade com a ação política, com as letras mais politizadas, eu acho que diminuiu bastante e seria até difícil afirmar qual o motivo, qual o real motivo. Uhum. Mas eu acho que também é uma questão geracional das questões, das discussões, de uma forma geral, estão mais rasas, as pessoas não se aprofundam tanto nessas discussões, ficam lendo, muitos lendo a sua orelha do livro e acham que já já <risos> conhece tudo e já sabe é. de tudo, uhum. e, e, na verdade, essa discussão, porque isso também dá trabalho, né? você se debruçar ali no livro, você discutir, a gente tinha grupos de estudos para e de leitura de um determinado livro, né? ou do próprio Malcolm X, ou Martin Luther King, ou de Zumbi. Então a gente fazia essa questão de se reunir. E eu acho que também tem uma questão que está ligada a um, a um mercado também. Né? Ao mercado da música, do rap, do hip-hop, que também é, nunca aceitou e não vai aceitar de, uma, de letras mais contundentes. Mas, por outro lado, também os grupos que vão por essa linha, que falam uma questão mais, mais politizada eles também encontram seus caminhos nos seus canais, das redes sociais e também conseguem desenvolver um trabalho.
0: Você é assim, não, é, é, não considera assim, por exemplo, é, esse movimento ele, é, surgiu né, como algo alternativo, né, algo que tentava romper com as estruturas, e houve um processo de é, incorporação parcial desse, desse tipo de ação cultural com parte da indústria cultural, e aí ex, colocando essa exigência, por exemplo de é, aceitar esse tipo de, de estética, desde que ela não tenha um discurso contundente. E isso abre um caminho. Eu acho que isso, é, isso cria também, uma possibilidade. É, a periferia, isso, por exemplo, cria, é. cria
1: possibilidades. Tem é. uma uhum. na, na, tem uma frase do, de um rapper do Chuck D que é um rapper do Public Enemy que é um grupo de grande referência. Quando se fala de, de um rap mais politizado, que ele fala que ele falava que o hip hop que o rap era a CNN dos pretos. Tá. Ia ser o grande canal de comunicação, informação, né? de informação e de revolução para se fazer isso. E, o rap, e o, o rap, em especial, pelas suas letras e o hip-hop de uma forma geral, ele foi fund fundamental de formação para essa geração. Uhum. De trazer informações, de, de trazer também uma questão da estética, de autoconhecimento, de autoestima da população da periferia, da população preta e periférica... E o rap foi fundamental dentro desse processo de construção de identidade. Uhum. Então eu, o, o que eu vejo hoje, por exemplo, e aí positivamente, é que muito dessa questão ligada à estética ligada à questão política de hoje, de hoje jovens negros é fruto de uma geração que é a minha geração cresceu vindo racionais e que junto com o movimento negro e outros movimentos culturais e sociais da periferia, fez com que desembocasse nisso. Você entrar uhum. no metrô hoje e ver garotas, ver garotos assumindo o seu cabelo, a sua estética, a uhum. sua postura, isso tem muito a ver com o que o hip-hop fez nos últimos 30 anos.
0: Certo. E esse movimento dos farais de poesia, como é que você chega aí? É um desdobramento
1: Eu acho. O os também? Eu né? acho. É, inclusive é. Muitas, muitas pessoas, muitos homens e mulheres hoje que estão dentro desses saraus, que são também rappers e tem a sua formação também no rap, uhum. que começou a ouvir rap, até porque a palavra rap, o ritmo, and the poultry, ritmo e poesia, uhum. a poesia sempre teve presente na música. Uhum. Aí se encontrou uma outra alternativa também de expressar a sua arte. Inclusive tem vários poetas hoje e, e pessoas que participam de saraus e slams é, que são rappers e também fazem a sua poesia e também publicam seus livros. Certo. Então acho que é essa relação... Porque, na verdade, também na periferia, esses movimentos sempre se tiveram juntos, entrelaçados. Você vê, uhum. a gente ia no samba, mas também ia no rap, uhum. ia na capoeira, então, ia no candomblé, ia tudo. Então, é, é, essa grande árvore da periferia, ela sempre estava ali na mesma raiz, uhum. que é a cultura negra, que é a África. Então, certo. sempre vieram todas muito próximas. Uhum. Sempre andaram muito juntos.
0: E esse movimento de cultura da periferia foi muito forte hoje. O Jesus esteve até aqui, já no programa nosso, né? tem até proposto aí lei de fomento, né? Também é um produto desse, desse, sim, né? Com certeza. É. Como é que há uma articulação do, do hip hop hoje com esse movimento ou... É porque ele, o, ele é tênue, como é que é?
1: É que assim é... o hip hop ele é muito amplo, então certo. ele tem várias linhas, várias, uhum. vários segmentos. Mas hoje existe sim uma articulação muito forte na periferia também do movimento hip hop com esses outros movimentos. Uhum. Eles se comunicam, eles se falam. Eles, eles dialogam nessas relações para se fortalecerem, porque é, quando pega no funil da, dos problemas da, das periferias e, e, e das quebradas hoje do Brasil, como diz o GOG, periferia, periferia em qualquer lugar, os problemas são os mesmos e acabam se unindo. Pra, porque se você for ver o que é dito hoje no Saraus. É muito do que é dito em algumas letras de samba, é muito uhum. do que o mestre ou a mestre de capoeira está ali jogando, está falando, está passando para os seus alunos. Então, nessas dificuldades, as pessoas acabam se unindo e produzindo, através da cultura, é, é, caminhos e alternativas, não só para pensar isso, mas também como um estilo, uma, uma perspectiva, um olhar de vida uhum. e de mundo
0: como é que você enxerga esses movimentos todos na perspectiva da renovação política no Brasil? Né? Que são jovens, né, lideranças que estão surgindo aí. É, só que há é uma dificuldade né, dessa dimensão institucional no Brasil, dos partidos políticos, até os de esquerda, inclusive, de absorver isso. Como é que você enxerga essa, essas possibilidades aí de renovação?
1: Política? Acho que a gente vive uhum. num momento, para dizer no mínimo, absurdamente louco. Né, para uhum. sermos minimamente dizendo isso. Vai ser e... louco, para ser, ser lúcido. <risos> é, é. Para parecermos lúcidos, vivem absolutamente é loucos. Louco. E assim, aí falando especificamente nos partidos políticos, é, o hip-hop ele, ele teve algumas fases também de que ó, não vamos envolver com política, tá. não vamos dar política partidária. Depois houve um processo de aproximação com, com a esquerda, entendendo que, que a, a alternativa, inclusive algumas pessoas ligadas ao, ao, ao hip-hop saindo como candidatos, o Hip Hop nunca elegeu nenhum candidato, mito. elegeu um candidato, que foi o Anderson né, em Francisco Morato, um rapper é. que foi eleito vereador, foi reeleito vereador em Francisco Morato, mas a, a esquerda dialoga, assim com, esse, com esses movimentos, movimentos da periferia, mas enquanto eu acho que não tiveram um real representante desses movimentos Dentro desses partidos e dentro desses espaços de poder, uhum. sempre vai ficar uma coisa muito
0: superficial. E por que você acha que não tem? É, você acha que é uma incompreensão do que é a periferia por parte desses partidos? Ah, com certeza. É? Com certeza. Que incompreensão que é essa? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que essa incompreensão vem de, um, de, um, de uma fala, de um discurso muito é, de apoio, de estamos juntos, então... mas de não vivenciar aquilo. Uhum. Então, como esses partidos, de fato, não vivenciam, eles acabam apoiando até a página 2, até a página 4, no máximo. <risos> entendeu Então, eu acho que a grande mudança seria que pessoas, de fato, homens e mulheres, jovens, ligados ao hip-hop, que entendam que um caminho é pelos partidos políticos, uhum. consigam, de fato, mostrar essa realidade lá. Então, fica assim, tudo muito... Ah, vocês são bacanas, são legais, chegou a molecada do rap, aí chega um cara de 40 anos, a molecada... Como assim? Os manos do rap de uma coisa e, e caras que têm história. Uhum. Então, e, e essa questão desses partidos políticos e dos partidos de esquerda vai para além do rap, eu acho que isso acontece com a periferia. Uhum. Né? Pensa muito na questão do voto, pensa muito é, de articular com eles uhum. lá, mas na hora de você precisar das suas demandas, com, aí sim, são raras exceções, aí são a minoria que de fato uhum. pegam essa bandeira como algo prioritário. Certo. E aí vai pra, também para a questão do combate ao racismo e das uhum. bandeiras da questão do movimento negro... Uhum.
0: E a... você faz parte também da Cufa, né? que é a Santa cada das Favelas. Né? Fala um pouquinho o que é a Cufa, como é que A Cufa funciona? é uma
1: organização uhum. de mais de 20 anos, estamos aí para fazer aproximadamente 25 anos. Uhum. É... Hoje ela está em todos os estados, tem algumas sedes da Cufa também lá fora. A Cufa hoje tem três cadeiras na ONU, uma cadeira de juventude, tem uma cadeira de afrodescendentes e uma cadeira de habitação, então... é... Tem o presidente da Cufa Global, que é o Preto Zezé, que acabou de lançar um livro também contando um pouco da, uhum. da sua história. E a Cufa recentemente fez aqui em São Paulo a primeira edição da Taça das Favelas, uhum. que foi um torneio de futebol é, entre favelas, que foi um, um grande sucesso e movimentou a periferia, e aí a gente volta um pouco no que você tinha perguntado anteriormente nessa questão dessas ações na periferia quando você uhum. potencializa essas ações, seja através da cultura da educação, do esporte, do esporte é, e aí especificamente do futebol uhum. é, você vê como isso dá uma vivicidade na, 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 na quebrada, como ela fica mais contente, como ela fica mais alegre, uhum. como ela se sente mais pertencente àquele espaço, né? Certo então, e a CUFA desenvolve diversos trabalhos, diversas ações, também voltadas para a área da educação, da cultura, e, e, uhum. e, e desenvolver isso, dando protagonismo. E aí eu acho que é a diferença, por exemplo, quando você fala da questão das favelas. Os protagonistas são os moradores daquelas favelas. Certo. Não é uma coisa que a CUFA é, vem... É para eles, velho é, é, eles fazem. É, eles é, tá, fazem, é, tá. eles realizam, uhum. eles se organizam. A gente dá os canais para que eles... Sejam os protagonistas dessa história. Não vir como alguns partidos políticos, como você colocou, achando que que vai ser um disco voador, que vai chegar Desse ali um o novo Messias, que desceu no meio da favela. Vamos abduzir essa favela e vamos salvá-los. E diferente disso, é uma relação de muito respeito e de protagonismo com uhum. eles dentro desses espaços.
0: É muito interessante. a gente tava... Eu não lembro agora com quem eu entrevistando aqui. A está conversando sobre essa questão dos movimentos sociais, né? Que a base dos movimentos sociais são, são mulheres negras, na parte, né? muito popular, tudo Sim. isso. E a medida que você vai subindo na hierarquia, vai branqueando e masculinizando, né? que é bem isso, né? chegar perto do poder, você Sim. masculiniza e branqueia, e né? isso E isso é. vai pra, na política, na iniciativa Gente privada, privada todos isso, é. no
1: primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto <risos> setor. Pode colocar o setor aí, isso é um processo que vai uhum. acontecendo em todas essas esferas.
0: Você também faz parte da Rede Quilombação, né? que tem uma, uma palavra de ordem, que a democracia não chegou na periferia. Fala um pouquinho sobre isso também.
1: Então, isso uhum. eu acho que uhum. a Quilombação foi muito feliz quando uhum. pensou nesse conceito de a democracia não, não chegou na periferia e não fez uhum. repensar também essa periferia, porque a periferia ela é muito dinâmica, ela não para. Nós estamos falando agora e está acontecendo uhum. zilhões de coisas na periferia. E, e essa questão da democracia não chegou na periferia. No momento político, no momento que a gente vive hoje, Falar de, de ataques à democracia, de que a democracia está ameaçada, risco, é, é. que a democracia está em risco. Essa democracia que está em risco na periferia nem chegou. Uhum. Para as quebradas, para as favelas, para as periferias, o AI-5 nunca acabou. Uhum. Entendeu? O processo de redemocratização no Brasil nos anos 80, da periferia, ele nunca acabou. Uhum. E isso independente, lógico, a gente entende os avanços dos governos de esquerda, de como de diversos e diversas questões houveram diversos avanços, mas esse AI5, ele ainda não acabou na quebrada. Né? A Agatha, a garota Ágata é um assim, exemplo disso. Uh -huh. Entendeu? E aí assim, hoje a Ágata é um símbolo e tem que ser mesmo, né, é, de luta e, e de resistência. Mas eu não aguento mais a, as nossas vidas virarem hashtag. Tá. Acho que a gente tem que parar de virar hashtag uhum. e continuarmos vivos, né? Uhum. E, e, e na periferia essa democracia não chegou. Uhum. Essa, essa, essa realidade do que se fala do que se pode se perder para lá, mesmo com alguns avanços, essa realidade ainda não chegou.
0: É, então, só para um parênteses aqui, o Passou é, um programa, a Profissão Repórter, na Globo, né, sobre o caso dos meninos lá da São Remo. Sim, né, sim. O Ítalo e o Adelaílton, né, que jogaram até tantas favelas.
1: Isso, um deles, sim. É, foi é, um dos O Ítalo, né? Foi Isso, ele. o Ítalo. Então,
0: aí, o, o... aí passou a reportagem, né, foram né, acusados de um crime que, né, de forma incorreta, aí, foram inocentados e tal. E aí, no final, passa uma entrevista com a mãe dele, mãe de um deles, né? Falando assim, ah, eles vão trabalhar agora. não um tem 17, outro tem 18 anos. Vão trabalhar, estão trabalhando numa loja, numa, numa empresa de colocar vidros, ganhando 500 reais por mês, né? E o dono dessa dessa empresa, ele é colocado nessa reportagem como benfeitor, deu emprego para dois meninos que vieram da Fundação Casa, Sim. né? Que aponta um pouco essa da do repórter. A recolocação de pessoas só presidiárias, né? E para é uma coisa muito louca, né? Parece assim, aquilo vira uma comemoração, né, os meninos serem inocentados de um crime que eles não cometeram, foi uma armação. E segundo, que vai estar no emprego ganhando metade do salário mínimo. Acho que isso é um indicador do que a gente sim, fala, né a democracia não chegou na periferia. É, é, é.
1: Da democracia não chegou na periferia. É. E também nos mostra uhum. que, assim, existem ações como a da Cufa, com diversas outras instituições ou coletivos, ou ações individuais, principalmente uhum. das mulheres negras na periferia, que elas que sustentam a periferia, você pega o exemplo... É, por exemplo, nos presídios... Você vai no presídio onde os homens estão presos... As filhas estão cheias de mulheres... Ou suas esposas,
0: uhum. mães,
1: parentes... Que estão ali sustentando... Você vai no presídio feminino, a realidade não é essa... Uhum. A realidade não é dos homens... No caso, as mulheres continuam indo nos presídios femininos... Certo. Visitar suas filhas... Mas você não vê os homens, os seus maridos... <risos> os seus pais visitando as mulheres lá... Uhum. Então quem sustenta hoje a periferia... São as mulheres... É. Né? E, e, e aí você pega, por exemplo, um garoto que foi... E a gente tem consciência disso, de que um garoto que foi campeão da Taça das Navelas, um jogo transmitido pela grande mídia, transmitido pela Globo, dando audiência com todas essas questões, mesmo assim, vivendo ali no dia a dia, ele está suscetível, muito suscetível, Sim. a ser é, é, preso por um crime que não cometeu, porque alguém achou que era ele, porque era parecido, porque era isso, aquilo, outro, e se provando que ele não estava naquele caminho, que ele não estava naquele trajeto, que ele só foi mostrar para um amigo a sua nova namorada, uhum. fazendo um rolê de que qualquer adolescente de qualquer classe social faria, mas ele não tem esse direito de fazer esse rolê, uhum. de levar o amigo para conhecer a sua nova namorada. Certo.
0: Eu acho assim, até que só aconteceu isso, e sendo não assentado, porque jogaram as favelas, que a Globo promoveu, a Globo Sim. deu uma repercussão pro caso, né? Caso contrário, tem muitos aí que estão sendo presos. Não, preso, tem milhões é. Inclusive nós,
1: como militantes <risos> é. do movimento negro do movimento hipiômico, a gente recebe notícias como essa diariamente. Uhum. Diariamente. Eu trabalhei também na Secretaria de Direitos Humanos do município e eu acompanhei uhum. diversos casos e, uhum. e, como esse e, e, e um acompanhei diretamente, ele uhum. acabou sendo inocentado, mas depois de um pouco mais de um ano uhum. preso. Porque certo. ele também era maior de idade, então ele já foi para o presídio, não, não foi no caso dos meninos, foram para a Fundação Casa.
0: Legal, Cavanha, bom conversar com você, estamos encerrando o programa. É, você, a, a CUFA, tem um site da CUFA? tem te é? todas as redes é, sociais, é. tem
1: no Facebook, é. a Cufa, pode procurar no Instagram, tem a, a Cufa também uhum. é, Brasil, tem a Cufa dos seus estados, se você jogar lá a Cufa, dá para acompanhar, tem também o link da Taça das Favelas, certo. Taça das Favelas SP no Instagram, no Twitter, uhum. e também tem uma nova iniciativa da Cufa, porque muitas pessoas também procuram é, a CUFA no sentido de, de querer ser voluntário, ou de outras organizações e também querem, querem ser voluntárias, mas muitas vezes tem vontade, mas não tem tempo, ou não tem uma disponibilidade para poder é, determ fazer determinada coisa, e a CUFA criou uma alternativa que você pode ser um voluntário sem fazer absolutamente nada. Como? <risos> e criou uma, um, um, é. tem um site que é, é www é, postagensocial.com.br tá. Quando você entra nessa plataforma postagensocial.com.br você cadastra o seu Facebook e semanalmente a Cufa vai lançar um vídeo hum. de aproximadamente 30 a 40 segundos falando das ações da Cufa e quando hum. a Cufa lança esse vídeo dentro dessa plataforma ela vai para o seu Facebook como você tivesse postado, tá. feita essa postagem. Então, a gente também tem uma responsabilidade muito grande com isso, né? Uhum. Porque, afinal, é você que está... Na... As pessoas não sabem que, que é pela postagem social. Quer dizer, tem a marcação, mas muitas pessoas não sabem que é isso. Então, a gente vai falar única e exclusivamente... É, uhum. dos, das ações da Cufa. Uhum. Então, até para não criar nenhum tipo de problema, a gente não vai fazer nenhum tipo de postagem falando especificamente sobre questão racial, pelo menos não na postagem social, uhum. mas nas, nas plataformas da Cufa, sim. Sobre questões religiosas, sobre questões mais ditas, mais polêmicas, ou sobre política. É único e exclusivamente uhum. das ações da Cufa, como, por exemplo, vai ter a Taça das Favelas em Campinas agora, então vai ter um vídeo lá tá. falando, divulgando. Então, se você quiser também divulgar as ações da Cufa, Postagensocial.com.br
0: Beleza, valeu! Valeu Antônio. Denis, valeu, isso aí então estamos encerrando mais um Farofa Crítica, começou hoje com o Marcelo Cavanha, falou sobre o hip hop e outras iniciativas, movimentos culturais e sociais na periferia. Repetimos então, né? Lembramos para todos acessar o nosso canal youtube.com.br. Não esqueça de inscrever-se e clicar no sininho para receber notificações. De novos programas e também acessar nossa página no Facebook, Facebook, arroba, farofa, canal Farofa Crítica. Tá? Você tem também informações sobre os nossos programas. E para encerrar, uma frase do, po do poeta soteropolitano Nelson Maca: é, a liberdade de ser um negro irado é uma qualidade que enobrece um sujeito que luta contra a odiosa ditadura racial brasileira.